0: 哈喽， Hello, 欢迎来到不上班赚更多，我是亦如。今天我会跟你分享三个辞职成为自由工作者的事前准备，从实物面和心态面来分别说明需要具备哪些能力，还有要怎么样培养。那我们就一起来听听这个自由工作者养成计划吧。我们先来说说实物面，在第一集的节目当中，我有提到要成为一个自由工作者，最重要的技能就是对有限资源的管理能力。所以今天我们就从三大有限资源出发，带大家一一了解他们分别是什么，做好准备才能少走弯路，惬意的开始充实快乐的自由人生。那第一个有限资源呢，就是钱。虽然说钱不是万能，但没有钱确实是万万不能。大多数的人之所以离不开自己不喜欢的职场环境，都是因为那个每个月固定时间、固定金额让你有安全感的月薪。所以，财务上的准备是成为一个自由工作者最重要的一环。毕竟说了一大堆意义跟好处，如果连基本的生活所需都赚不到的话，那还是比较贸然离职比较好啦。在钱这个有限资源里呢，我把它分成三个部分，分别是你需要的钱、你拥有的钱，还有你赚到的钱。要搞定这三项，需要的是财务管理跟规划的能力、商业能力，还有个人品牌运营力。第一部分是你需要的钱，包含生活费、添购事业工具的资金，以及扣取得成本。生活费就是你每个月的固定支出，用来维持你生活所需，像是房租啊、伙食、交通、娱乐、储蓄、电话费等等。除了固定支出以外的，就是额外支出。在财务上管理上呢，要尽可能降低你的消费性额外支出。膨胀的欲望会让生活开支变得很高。而天购事业工具的资金呢，可能像是录影设备这种一次性的购买，也可能是月费制的软体服务。又或者是付费的线下讲座，还有线上课程。做一个自由工作者，投资自己，还有我们的事业是非常非常重要的事情。但还是要量入为出，并且确实的记录。如果你刷卡分期购买了一个金额比较大的工具，需要在资产负债表上面认列负债；而每个月分期的卡费，只要在损益表上认列为固定支出。最后是客户取得成本，言下之意就是你获得一个客户所需要花费的成本，可能是线下跟客户吃饭谈生意的餐费，也有可能是在网络上下广告的行销费用等等。在你需要的钱的这个部分的关键词是节流，所有的花费都要详细记录，并且尽可能地避免非必要性的各种支出，才不会落入了一种明明感觉有赚钱，但就不知道钱都去哪里了这种窘境。毕竟自由工作跟上班可不一样。<咳>在没有固定薪水跟收入的情况底下，如果没有做好财务管理，心情可是会像洗三温暖一样的哦。财务管理不外乎就是写下自己的资产负债表以及损益表，并且坚持记账，严格控管金钱流向。在这边跟你们推荐几个记账软体，我自己是用简单的天天记账。如果你觉得记账很难，也可以选择让你有动力去去做下去的有有趣的记账软体，像是记账城市这种，可以一边记账一边盖房子啊，或是记账碎碎念这种。你每花出去一笔钱，都会有妈妈碎念你不要乱花钱这一种的。然后呢，我会把个人财务管理的损益表跟资产负债的空白表格放在说明栏里面，需要的人可以自行填表领取。第二部分呢，你拥有的钱指的是存款或是有价资产，作为资转周转金的用途。想做一个全职的自由工作者的话，建议至少准备一年到一年半的生活费。在这个部分的关键词呢是积粮。你拥有的钱就等于你能存活的时间，你的存款总金额去除以你每个月的生活开支，得出来数值就是你能够存活的月份数。这这也是为什么在上一个部分会说，一定要把储蓄认列为固定支出，每个月提拨一定金额到固定的账户，以备不时之需，或是提供特殊的情况使用。还有为什么会在第一集节目当中说，降低你的固定生活开支会那么重要因为积攒足够的粮食，帮你争取到了不只是纯粹的时间而已，还有面对初期收入不够稳定的时候的那种安定感，让你有足够的资本和信心，坚持把你选择的路走出你想要的结果。第三部分呢，是则是你赚到了钱，也就是你的收入。这个部分的关键词是开源<咳>，它牵涉的范围就比较广一点了，需要各种的商业能力。从服务变现、行消三块来说，第一。你要用什么特殊的专业技能，或者是能解决市场需求的产品来提供服务？第二，你的服务的目标主权是谁？有没有可以变现的商业模式？第三，别人是怎么知道你的？你如何让更多人知道你能帮他们解决问题，并且促成更多的生意？在这个环节里面，你必须确保自己的产品或者是专业持续保有竞争力，并且有一个可以变现的合理商业模式。然后最重要的就是个人品牌运营力，像是打造个人品牌、人脉整合，还有网络行销。简单来说，面对第一个有限资源，要尽可能的做到开源节流并积粮。在开始全职自由工作之前，如果能够确保自己拥有妥善的财务管理能力的话，就是至少记账半年，还有一笔足够的存款，一年的最低生活所需费用的话，即便在初期按月收入还不稳定的时候，也能够安心并且专心的锻炼商业技能，还有品牌运营，让收入持续稳健的成长。请务必像一间公司一样，每个月。每一季、每一年检视自己的财务报表，确保你正走在正确的道路上。说完了金钱之后，接下来是第二个有限资源——时间。世界上最厉害或者是最富有的人，也跟我们一样，一天只有二十四小时。所以差别是我们如何运用时间。管理学名言：“无法衡量就无法管理。”时间管理的关键在于记录自己是如何运用时间的，如同记账是为了了解金钱流向一样，我们可以善用形式力来了解自己的时间流向。但是不同于金钱的是，时间没有办法存到明天再用，所以更需要妥善的规划。毕竟时间花在哪，成就就在哪里。这个部分呢，我会把它分成三部分来讨论。第一部分是工作跟生活之间的安排。自由工作的特色就是可以自主的分配时间，并且更有效率的利用。所以当一整天的时间都变成自己的的时候，时间管理的能力就变得格外重要。不然你会以为多出了很多时间，最后造成浪费，还有效能低落。自由工作者不需要花时间通勤、等下班打卡、参加漫长无效的例行会议，好像随时随地都能工作，不需要计划。但其实这只说对了一半而已。自由工作者也有自己的作息规律，只是比较克制化，是针对他的服务类型还有顾客的属性打造出来的。所以，如果你准备成为一个自由工作者，在时间管理上一定要记得。把工作跟生活分开，明定上下班的时间，该工作的时候就工作，该休息的时候就休息。利用形式力来预排行程，不要期待自己能够凭感觉随性的完成任务。把工作跟生活混在一起的下场，要不就是浪费时间一事无成，再不然就是倾心工作，生活失衡。这样子无法活在当下，不止玩得不尽兴，休息也很难放松。要明白，我们选择跳脱职场的用意跟目的是拿回自己人生的自主权。而不是被更多的工作还有雇主绑架，过着一个不稳定而且更混乱的人生。那第二部分呢，就是工作跟工作之间的安排<咳>。在这个部分，我们要讨论的是排定优先顺序的能力。在职场工作，我们的报酬是根据时间计算的，每天八小时，一个月二十二天，只要你有坐在那里认真做事，就会得到固定的薪水。但成为了一个自由工作者以后，你的收入是按件计酬的，所以工作的效率就变得非常重要。举例来说，一个案子三万元，你花三天完成，日薪一万；如果你拖了十天才完成，日薪变三千。这样子举例，你应该就可以感很明显的感觉出差别了吧？更不要说一个自由工作者，通常在同一个时间会有超过一个案子在进行当中，效率低落的原因，一般来说是拖延和不懂得排定优先顺序。我们在这边先忽略拖延不去做的这种可能性，因为如果这个案子真的让你痛苦到你不愿意去做，或许你根本就不应该把它接下来。所以我们就说排定优先顺序的能力，而这样子排定优先顺序的关键在于认清你的目标是什么，还有什么是关键性指标。我们必须要先做最重要的事。如果你不是很确定的话，推荐你使用一些 time tracking app， 像是 Timer 或者是或者是 Working Hours 之类的，透过追踪记录来分析自己在哪些事情或者是工作项目上面花比较多的时间，而他们的成效跟产值又是如何。如果你同时有好几个 project 在进行，也可以使用 trailer 来进行专案管理，这样就能够轻松掌握每个案子的进度跟日程，不仅有助于提升效率，还会让你更清楚自己想做哪种生意、跟谁做生意，还有用什么方式做。第三部分呢，则是工作跟学习之间的安排。这部分的重点是学习力。我们都知道“工欲善其事，必先利其器”。如果你只顾着埋头砍树，而忘了花时间磨砺你的斧头的话，那其实也是一种变相的浪费时间。在现在这个资讯发达而且瞬息万变的时代，要成为一个自由工作者，学习跟成长是带你提升效率还有抬高身价的不二法门。所以在买首工作跟享受生活之余，也要记得花点时间帮自己的大脑还有专业升级。我再做个总结，在第二个有限资源里，如果你能拥有良好的时间管理能力，妥善的分配工作与生活，并且把学习的时间安排进去，就能够有效地提高自己的身价跟效率。并且还能够善用科技带来的便利，提升自己排定优先顺序的能力，这样不只能够获得更多的休息时间，还能够在有限的工作时间里完成更多项目，拥有更高的收入。最后呢，是第三个有限资源——能量。能量看起来是一个很玄的东西，但其实它是有科学根据的。爱因斯坦的职能方程式说明，物质就是能量。物理学家也已经证实。我们这个世界上所有的固体都是由旋转的粒子组成的，而这些粒子有着不同的振动频率。粒子的振动使我们的世界表现成我们现在所看到的样子，而人的身体也是这样。美国著名的精神科医师大卫霍金斯通过二十多年的研究以后发现，人体的振动频率会随着精神状况而有强弱的起伏。他把人的意识映射到一到一千的范围，缜密的统计分析之后发发现了人类各种不同的意识层次都有它相对应的能量指数。从两百的勇气开始，往上都是高频能量，往下则是低频能量。大卫医师表示，目前有 78% 的人类生命能量尺度在两百以下，这是一个非常非常惊人的事实，说明了很多人并没有注意到能量这项有限资源，至于我们想要的充实快乐的生活，占据了多大的影响力。而作为一个自由工作者呢，常常需要做很多从无到有的创造性工作，这非常花心力，也很耗能量。所以能量状态会直接影响工作状态，还有成果品质。因此，在这个环节需要准备的技能，就是保护好自己身心灵健康的能力。身体的健康呢，需要仰赖自律的生活，包含了固定的作息、均衡的饮食、规律的运动、运动良好的睡眠、持续学习，并且戒断坏习惯，养成好习惯。而心理的健康呢，则需要拥有良好的关系，像是与家人的关系、与朋友、爱人、工作伙伴，还有跟你自己的关系，从爱跟包容、沟通，还有原则出发。灵性上的健康，则需要提升自知跟自信，通过自我觉察来了解自己，自我提升，并且找到生命的意义。总结来说，这是自由工作者必备的隐藏版加进阶版技能，很多人没有注意到这一块。但不论是上班、自由工作还是创业，能量都占了非常重要的一环。能够把自己的生活过好，才有余力面对事业目标，还有真正且真心的帮助别人。这也是很多人选择跳脱职场，成为自由工作者的真正原因。不只是为了更高的收入，或是更弹性的时间，而是为了更全方位的人生。那在说完了食物面上的三大准备之后呢，来做一点点心态上面的提醒。畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清崎，把世界上的所有的工作分成了四个象限，分别是一象限的雇员、S 象限的自由工作者、B 象限的企业所有人以及 I 象限的投资者。他认为四类人都有属于自己的理想生活状态。一象限的雇员是我有一份工作 ，S 象限的自由职业者是这份工作属于我。B 象限的企业所有人是别人为我工作，而 I 象限的投资者则是钱为我工作。不同的象限会有不同的人们，所以当你转换了一个象限，你所换的不只是工作而已，更是思考方式。所以一开始会不习惯是非常非常正常的，毕竟那是对你从小所受的教育，还有长久习惯的思考方式的一种冲击跟挑战。但是我们会选择走出去，跨出我们的舒适圈的目的是为了赢，而不是不要输。所以当你追求的目标改变了。你看待事情的角度也会改变，还有你对自己说话的方式也需要改变。我们需要用行动来帮助我们克服恐惧，并且学习新知识，用正确的方法来看待跟驾驭风险。罗伯特亲戚在书中说：“啊，我花了十五年才找到在 B 象限安身立命的自信，但这一切非常值得。”所以，想要成为一个充实、快乐又有钱的自由工作者，心态一定要强健，不要怕不稳定，因为你不是为了稳定而改变的，你为的是自由，要对自己的事业百分之百的负责。培养独立思考以及解决问题的能力，因为问题的反面就是机会跟技能。在未来，你将会有更多的机会磨练跟精进自己这些能力。当你持续进步，就有机会把你的事业带向高峰。而且要有学习意识，才能够强化你在说出产业的专业技能，并且了解世界变化所带来的新机会。听到这里呢，你应该可以知道自己目前对于辞职成为一个自由工作者的准备是不是够充足了。如果上述的一切都在你的计划跟安排之内，那非常欢迎，也恭喜你加入了这个掌握自己人生的行列。但要马上开始的话，还是建议你做一下自我评估，自己在心态面上的耐受程度。毕竟纸上谈兵和上阵杀敌还是有蛮大的差异的。如果你的心态够常见的话，那至少准备一年的生活费就可以开始。如果你的小心脏耐受度比较低的话，建议至少准备一年半的生活费，再踏上这个旅程。那如果听完今天的节目以后，你发现自己其实还不到可以马上开始的程度的话，也没关系，可以先依据今天跟你分享的面向开始做准备，并且先从兼职的自由工作者做起。这样子虽然刚开始会累一点，但至少能够兼顾稳定的收入，又能够先实习一下未来的工作状态还有生活方式。那今天节目就讨论到到这边喽，希望今天的内容对你有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。